0: Hola y bienvenidos a Dinero en Spanglish, el podcast, la herramienta perfecta para que continúes tu educación financiera. Yo soy María, tu host. Y yo soy Silka, tu co-host, y aquí te vamos a compartir contenido simple y en español. Hoy vamos a hablar de cómo no pagar intereses en las tarjetas de crédito, porque la realidad es que nos metemos en esos brollos económicos y después estamos buscando de la quinta pata al gato a ver cómo salimos de ellos.
1: Uh-huh. Las tarjetas de crédito pueden ser una excelente herramienta, pero solo si las utilizamos propiamente
0: y con cautela. Sí. Ahora, hay varias cosas que tú tienes que conocer de tu tarjeta de crédito. Más allá de aplicar, más allá de comparar cuando nos llega la tarjeta, hay eh, días que son o fechas bien importantes en tu tarjeta de crédito. Uh-huh está en la fecha del cierre de facturación, el closing date, y yo cuando estaba escribiendo estas notas me fui a mi tarjeta de Chase, y esos días están ahí, te dice hasta cuándo se cierra, el próximo ciclo, la fecha de pago, el due date, es extremadamente importante, y la fecha en la que tienes que pagar cargos anuales, y esto específicamente para los que estamos haciendo un poquito de travel hacking, si tú quieres las estrategias de transferir el balance de tus puntos a otra tarjeta para cancelar la otra, pues esto es importante. Pero si estás comenzando, lo mejor es buscar tarjetas de crédito que no cobren nada y te puedo dejar en las notas del show las recomendaciones de las tarjetas de Chase con cero de cargo anuales. Pero entiende, entra a tu aplicación del banco, de la institución o mire el estado de cuenta, el ciclo de facturación es súper importante la fecha de pago es súper importante. ¿Por qué es importante el, el ciclo de facturación? Porque si tú estás planificando hacer una compra grande y vamos a decir que tu tarjeta corta el 25 y puedes esperar hasta el 26 para hacerla, ahí tienes más días para casi dos meses para saldar ese balance, porque tienes el ciclo completo de la tarjeta más los días que te dan para pagar, o sea, antes de la fecha del dueño, o sea, tienes un montón. Pero si la compras el 25... Y eso va a estar en el de ese día, ya que corta esa fecha, y entonces tienes que pagarla en el due date que viene en yo no sé cuántos días, cuántas semanas. Es importante esa fecha.
1: Uh-huh.
0: Aparte de que también
1: cuando estamos pensando en escoger una tarjeta de crédito, hay tarjetas de crédito para diferentes cosas. O sea, si nosotros valorizamos más el cashback o valorizamos más los puntos de, de alguna aerolínea o algunos perks de alguna aerolínea, o si queremos, este qué sé yo, hoteles o lo que sea, hay, pues, hay diferentes cosas que tenemos que mirar antes de escoger una tarjeta, qué beneficios te da cada una y todas esas cosas. Aunque recordemos que si no pagamos la tarjeta en full every month o si gastamos más de lo, que, de lo que nos da la tarjeta de lo que gastamos normalmente por ver lo que nos da la tarjeta ese no es el propósito y eso no va con lo que con lo que debemos hacer ni cómo estamos utilizando la tarjeta la tarjeta se usa únicamente con lo que tú puedes pagar ese mes de lo que está de acuerdo a tu budget, no por estar queriendo coger advantage de los puntos o de las millas o de whatever, vamos a overspend, porque entonces makes no sense, para eso te lo compras en cash y se acabó, tú sabes, si vamos a estar overspending y, y no lo podemos pagar al final, porque vamos a tener que pagar intereses
0: y aquí la clave de, María, yo no le quiero pagar uh, intereses a la tarjeta de crédito, sáldala todos los meses sáldala Ajá. todos los domingos Todas las semanas. Esa es la única manera normal de no pagar intereses. Cuando te llega el statement, usted paga el balance del statement y se acabó. Exacto. Si tienes más control
1: como yo, yo sé más o menos lo que puedo poner en la tarjeta de crédito en el mes. Yo no llevo un budget like anotando every single expense. Ya yo sé más o menos este mes yo tengo 300 dólares para gastar en lo que yo quiera. Tú sabes, ya yo sé que si voy por 250, no puedo meterle 300 dólares más a la tarjeta, porque eso no está en mi budget. Entonces ya cuando yo voy acercando a a ese número, ya yo dejo de utilizar la tarjeta. Tú sabes, si tú no tienes ese control y ya yo la dejo ahí hasta que vuelva a cobrar, o sea, yo no yo no la pago todas las semanas, ni todos los días, ni nada de eso. Si tú no tienes ese control, pues míralo, haz unos, unos eh, tiempos de revisión más pequeños, Revisala, como dice Maribi, todos los domingos, y cuando vea ese balance ahí, pan, lo salda. Entonces, si tienes más fondos en tu budget y vas a seguirlo utilizando, lo haces así cada dos o tres días o cada semana o lo que sea, la salda, para que no se te salga de control. y
0: sí, las tarjetas tienen alerta. Eh, lo hablamos creo que en un episodio anterior, ponle uh-huh. las alertas a tu tarjeta de crédito para cuando te acerques a cierta cantidad o las transacciones sea una transacción individual, sea de cierta cantidad, te llegue un mensaje. El sistema financiero nunca va a perder. Uh-huh. Y once upon a time había gente que decía, tú llamas a la tarjeta y trata de negociar un interés mejor. Eso, yo no he visto mucha gente que ha tenido mucho éxito con eso. Sí he visto personas que han tenido éxito con que les den crédito el cargo anual porque dicen, yo no estoy usando la tarjeta, la voy a cancelar. Pero hasta en estos días he leído como que eh, me dijeron, pues cancelala. No me dieron <risa> ningún crédito. Depende de la calidad de cliente que tú seas. para esa institución financiera quizás te dan crédito por el cargo anual, pero esta cuestión de negociar ahora las tarjetas de crédito con los intereses como están tan altos, no es una muy buena opción. Así que si te metiste en el brollo, hay que buscar manera de salir de ellas. Pero la clave número uno para no pagar intereses es saldarla todos los meses. Si el dinero no te da, porque María, al perrito, al pet, a los hijos, ay Dios mío, puse el pet y los hijos en la misma categoría, (risa) tuvimos una emergencia en la casa y tuve que meterle 5 mil pesos a la tarjeta de crédito, y yo apenas hago eso al al mes porque no voy a poder saldarla pues mira, mínimo, dale el pago mínimo a la tarjeta, y esto no es para que no le pagues cargues intereses, esto es para que protejas tu crédito mientras tú mantengas un buen crédito se te abren puertas, herramientas financieras mejores, que pueden ser transferencia de balance, que de eso voy a hablar ahorita, pero si te rehusas porque alguien te dijo en Facebook, ayer vi un video en TikTok, creo que fue, dejen de pagar las tarjetas de crédito. Nosotros no tenemos dinero. Si nosotros dejamos de pagar las tarjetas de crédito, el sistema financiero sabe lo que está pasando. Mere, señora, blog 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 Si tú no le haces el pago a tu tarjeta de crédito, te va a cargar probablemente penalidad. Uh-huh. Que te va a afectar el crédito. Cuando estuve hablando con Megan Felix en un episodio anterior, nos dijeron, Que si tú pagas la tarjeta de crédito tarde, tu crédito puede bajar hasta 100 puntos de un cantazo. Sí, porque
1: el payment history makes up 35% de tu puntaje de crédito. Así que eso es súper importante pagar a tiempo.
0: Y si mantén los pagos a tiempo, o sea, si no tienes dinero, al menos pague los 50 pesitos. Usted saque el dinero, venda algo que tiene en el closet. Y Obviamente vas a acumular intereses porque no saldaste el balance, eso no hay quien te lo quite, pero al uh-huh. menos protege tu crédito. Y para sí. mejorar tu crédito, vamos a un nivel adicional, mantén la utilización de esa tarjeta de crédito bajita, 20% o menos. Las reglas generales 30%, yo le digo a la gente de 0 a 20, por ese margen de error que le cargaste algo, cerró el ciclo y y se reportó un crédito más. Esto no tiene nada que ver con no pagar intereses, pero sí tiene que ver con proteger tu crédito, que para mí es mucho más importante. Porque si estamos con la soga al cuello, al menos pagar a tiempo, enfocarnos en la utilización, nos va a ayudar un poquito más que no hacer nada. Sí.
1: Eh, Antes que se me olvide también, eh, hemos escuchado mucho en las redes sociales y por ahí la gente, lo de dejar balances pequeños revolving en la tarjeta para mejorar el crédito, como que para la tarjeta vea que tú la estás, cuando se le dice a la gente que tiene que pagarla en full every month, ah, no, yo dejo un poquito ahí para que vean que la estoy utilizando cuando cierre el ciclo, bla, 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 bla. That is BS, ¿ok? Eso es un mito y te está costando dinero. Aunque sean cinco chavos que te cobren porque tú dejaste cinco dólares para que supuestamente sepan que tú estás usando la tarjeta, whatever, do not, ¿ok? Yo no voy a dejar... Cuando cuando en Walmart a mí me falta un centavo para pagar algo que vale cinco pesos, yo no puedo pagar 4.99, ¿ok? Así que yo tengo que pagar mis cinco pesos. A mí para todo es importante, hasta ese centavo que tenga yo que pagar de intereses. ¿Por qué? Si eso son mentiras, no te mejora el crédito, no, nada. Pague su tarjeta en full, 100%, on time, every month, no deje nada revolviendo ahí, ni nada porque su tío se lo dijo, o su primo, o el vecino, no, no
0: y también depende <ríe> cómo utilices la tarjeta, porque si tú pagas el balance pero le añades un cargo de gasolina, al que no le estás pagando intereses se va a reportar ese cargo de gasolina Exacto. o se está Exacto. reportando el statement pague su statement y siga usando la tarjeta como la usa normalmente en casa la usamos para todo ya uh-huh. no utilizamos tarjetas de débito Sí. Entonces salde para que no pague intereses. Te vamos a dar unos tips aquí que tenemos sobre esto de las tarjetas de crédito o cómo no pagar intereses. Primero que nada, te lo vuelvo a repetir. Salde el balance del estado de cuenta todos los meses. Uh-huh. Sí, porque
1: esto ya en Maribillo sabemos que la clave
0: para esta, para
1: esta educación es la repetición. Así que, again solamente pon en la tarjeta de crédito lo que sabes que vas a poder pagar el mes. ¿Cómo sabes esto? Con nuestro favorito, el budget. Si no tienes un presupuesto y no sabes cuánto dinero está entrando, cuánto está saliendo, qué estás haciendo con tu dinero, no vas a poder controlar tu uso de tarjetas de crédito. Así que primero que nada tienes que tener en orden tu budget para que
0: solamente utilices tu tarjeta con lo que puedas pagar ese mes. Y hay gente aquí que es un poquito más extreme y te dicen, pon el statement balance en autopago. Olvídate. Tú puedes poner el mínimo, el el balance completo, si tus finanzas están en orden, usted pone ese balance en autopago, le se pega qué fecha del mes quiere que se pague y se olvida de eso. Y ahí no se olvida, no pasa nada, al menos que cambie cuenta de banco y te van a llegar unos cuantos emails de que la cuenta no sirve o lo que sea. Número dos, si tienes buen crédito y necesitas, puedes mover a balance de tarjetas de crédito, estas de transferencia de 0%. Aquí, importante, tienes que tener un crédito mayor de 700 y pico para tener acceso a estos productos financieros. Y esto es balance transfer de 0% a una tarjeta de crédito nueva. Y estas vas a buscar ofertas que usualmente te dan 12 a 18 meses. Vi unas el otro día de 24 meses para que saldes esos balances esto te funciona, again no vas a pagar intereses pero estas transferencias tienen un calguito de 3%, 4%, 5% y tienes que comprometerte contigo mismo, contigo misma en saldar esos balances cuando se cumplan los 18 o 24 meses o lo que sea que tengas
1: Exacto, eso es importante y leer las letras pequeñas porque si te dicen que tienes que saldarla en un año y llega el año y no la salda, tienes que averiguar que no te vayan a cobrar los intereses de todos esos meses que no los has pagado, tú sabes, porque pueden tener, como dijo Maribia anteriormente, ellos no van a perder, la banca es, tú sabes, eso es un negocio y ese es el negocio de ellos ganar dinero por ofrecerte todos estos servicios de, de prestar de prestarte dinero porque literalmente eso es lo que están haciendo las tarjetas de crédito así que cuando vayas a hacer este tipo de trade off con tus tarjetas de crédito para una de 0% make sure que leas todas las reglas y que te atengas a esas a esas reglas y todo para que puedas, para que sea una transferencia de, de, de balance que no te vaya a salir costando más al final del día.
0: Otra más. Mira las fechas y mira tus ingresos, tus gastos, tu budget antes de cargarle algo a la tarjeta. Y si sabes que no lo vas a poder saldar y vas a terminar pagando intereses, piénsalo unas cuantas veces más. Ocurren emergencias, ocurren cosas, pero financiar, por ejemplo, las vacaciones, financiar el back to school, que estamos grabando esto en octubre y tú sabes que el back to school viene el año que viene, o sea que desde ahora puedes abrir un high yield savings account, pasar de 20, 30, 40, 50 dólares, es un poquito de impacto negativo para tus finanzas personales, un poquito o más de un poquito. Pendiente a lo que sabes que puedes pagar y a lo que sabes que no y a lo que sabes que viene. y eh, el, el cumpleaños el número uno, el cumpleaños uno, los 15, las vacaciones...
1: Sí, 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 ya esto lo hemos repetido también hasta el cansancio, tú sabes, cambiarle las gomas al, al carro no es una emergencia, gente, porque tú sabes que tú tienes ese carro y tú sabes que esas gomas no son eternas, pues ya tú tienes que tener un fondo de ahorro para el carro, tú sabes, y yo entiendo que hay veces que, no, que es mucho dinero, que no se puede sacar todo, que, que son muchas cosas para las que estamos sacando dinero y todo, sí, I get it. Pero aunque sea parte, vamos a poner que las gomas te salen en 700 dólares. Pues mira, si tú tienes ahorrado 300 dólares para esas gomas, porque lo has podido ir ahorrando poco a poco durante el año, no es lo mismo sacar 400, que sería el leftover, que sacar 700 de un cantazo. O sea, el back to school no es una emergencia, los cumpleaños no son una emergencia, las navidades no son una emergencia, porque siempre vienen el mismo tiempo todos los años. Todos los años vienen al mismo tiempo y tenemos que planificar para esos gastos que no los vayamos a tener que poner en una tarjeta de crédito porque nos llegó la fecha y nos cogieron snus.
0: Otras cositas que no son emergencias, el televisor de 65 pulgadas, el iPhone nuevo, zapatos de ciento y pico de pesos. Ustedes tienen que ser honestos con sus finanzas personales. Silca y yo les podemos decir 30 cosas aquí, pero la honestidad entre tú y tus números, nadie puede obligarte a hacerlo. Define qué son emergencias y qué no son emergencias. Entonces, si tienes deudas, vas a utilizar métodos de aceleración de pago. Fuera de que transfieras el dinero a una tarjeta con 0%, que esto también te puede ayudar, búscate los métodos, y yo tengo un blog escrito de esto, de la bola de nieve o de la avalancha, si tienes deudas, para que hagas tu plan para salir de ellos. Entonces, esto va a ser una meta financiera tuya que en conjunto con esos cálculos lo incorporas a tu presupuesto y creas tu plan para salir de deuda. Que yo usé en casa el método de la bola de nieve para salir de los carros. Y nos funcionó, salimos de ellos. Pero si yo no llego a tomar esa decisión, a documentarla y a ponerlo en parte de mis metas financieras, todavía estuviera, bueno, mi carro ya tiene cinco años, estuviera saldándolo ahora en vez del 2020. Uh-huh, exactamente, si sí, yo sé la
1: avalancha eh, para saldar mis deudas, y pues, sí así de, de cinco en cinco, cuando vienes a ver, has saldado, has saldado un par de deudas y ese dinero que le estabas poniendo a esa ataca a las otras más grandes, y en nada estás fuera de todo ese estrés y
0: de todas esas deudas que tenías ahí, chupándote la vida, dando dolor de cabeza. ¿Sí? Tenemos otro tip aquí: si ¿Sí tienes ahorros usa una porción de esos ahorros para salir de las deudas. Si la matemática te hace sentido y no afecta a tu paz mental. Si tú tienes ahorros en un high use savings account, puedes estar ganando estos días 4 o 5% en intereses. Pero por otro lado, le estás pagando 30% a la tarjeta de crédito. La matemática, al menos que sea tu paz mental, pero paz mental, ahorros y deudas ahí, usted deal with your own peace. Exacto. Yo... En cuanto a las
1: deudas de tarjeta de crédito, yo me iría un poquito más radical. Tú sabes, yo, si tú estás con una tarjeta de crédito, mano, pagando 25 a 30% de interés, yo te diría, detén las vacaciones, detén todo lo demás hasta que tú salgas de eso. Y eh, makes no sense tener una, una cuenta high yield, porque high yield, lo más que está dando ahora son 5%, y estás pagando un 30% en, el, en una tarjeta de crédito, no hace sentido matemático, no hace sentido de ninguna manera que lo quieras ver. You know? Y en esto, yo soy un poquito más, tú sabes, relax y no, pero en esto hay que ser... O sea, hay que ser control, tienes que abrir los ojos y mirar. O sea, la matemática no matematiquea mucho con eso de un 5% a un 30%, ok, y a mí que me encanta estar metida en Disney no puedo estar metida en Disney si tengo 5 mil pesos en una tarjeta de crédito <ríe> cobrándome 30% todos todo los meses tengo que sal- que pri- tienes que priorizar salir de las tarjetas de crédito si tienes deuda de auto de, o sea, otro tipo de deuda, pues Tú sabes, chévere, sí ahí yo te diría, pues mira, haz un balance, esto, lo otro, añade las cosas que te hacen feliz y todas esa, todo eso bonito que te hablamos aquí cada rato, pero cuando son tarjetas de crédito haz una prioridad grande para salir de esas tarjetas de crédito, detén las vacaciones, detén todo, tú sabes, y métele, métele fuerte, fuerte a esas tarjetas de crédito porque te están desestabilizando financieramente y en verdad no vale la pena. O sea, no estás ganando nada, nada con tener esa, esa deuda y revolving.
0: Sí, la, exacto, la diferencia es esto, el revolving, las tarjetas de crédito, las líneas de crédito, tú sigues acumulando interés sobre interés. Decretaste uh-huh. 100, te cargaron un peso por intereses, no la saldaste, ahora tu balance se va a calcular, tu interés nuevo se va a calcular en 101, no en 100. Uh-huh. Entonces sigues acumulando y no terminas. También las, las tarjetas de crédito ahora en el mismo statement te dicen, si le haces el pago mínimo, terminas pagando la tarjeta en 800 años. Uh-huh. Si haces este paguito más, terminas en tantos años. Ellos mismos te dicen... Ah, abre los ojos oh, y vas a pagar todos estos intereses Sí, yo creo hace? que eso fue una ley yo creo que eso,
1: eso sí. fue una ley que pasó el gobierno de que tenían que poner esa información ahí porque estaban
0: viendo que la gente estaba yéndose por el barranco y no podían salir hay gente que no entiende nada ¿no? más dándole el pago mínimo no, no vas a salir de ese hueco por muchos años y la gente se sorprende, Ay, yo no sabía que era así sí, ese es el negocio de ellos y te lo dicen en el statement uh-huh. tu interés son veintitantos por ciento. ¿Qué significa eso? Que todos los meses, ese es el interés anual, todos los meses, de acuerdo a los días del mes, te van a cargar, de acuerdo a tu balance, un balance diario por ahí y y olvídese, un montón. Último, aquí el último tip, el último recurso que yo te puedo recomendar, pero con las muelas de atrás, es una consolidación de deudas con un préstamo. Y te lo digo con las muelas de atrás, porque mira que yo era tan tonta. <ríe> que yo, yo me mudé a Estados Unidos en el 2006, ¿verdad? Fue que nos mudamos, uh-huh. cada sí, cual sí. por su lado. Que sí. yo en Puerto Rico había hecho un préstamo de consolidación por una tarjetita de crédito chiquitita que tenía. Y como quiera, cuando terminé ese préstamo, tenía tarjeta de crédito otra vez, porque es que yo no sabía cómo manejar mis finanzas. Así que de la única manera que yo te recomiendo un préstamo de consolidación es que ya esa situación que te llevó a acumular tarjetas de crédito no exista. era chopaholic, tuviste un montón de emergencias, ya lidiaste con todo eso, y el préstamo de consolidación te va a resolver todos esos problemas Y más aún, cuando termines ese préstamo de consolidación, ya no vas a terminar, ya no vas a tener ninguna deuda, ni deuda de tarjeta de crédito. Otro layer más, o sea, si si tú haces el cálculo de pagar las tarjetas de crédito o tus deudas con un método como la avalancha y la bola de nieve, tú estás acelerando el pago y puedes salir de esa deuda o de esas deudas mucho más rápido que cuando vas a terminar el pago del préstamo de consolidación y quizás te ahorras intereses. Tienes que Contemplarlo todo, o sea, mentalidad, tu situación financiera, tu relación con el dinero, los números, los dólares y los centavos, es complicado y por eso te los recomiendo con las muelas de atrás.
1: Exactamente, sí, porque entonces termina uno con el préstamo y las tarjetas entonces, o sea, con las dos cosas, otra vez en el barranco. Así que hay que tener un compromiso con eso si esa es la decisión que vamos a tomar. Yo lo hice también, yo tuve que hacer, yo hice dos préstamos para consolidar deuda. Se era, terminaba de pagar uno y volví a hacer el otro porque ya tenía la tarjeta ahí otra vez. Así que este, hasta que uno decide romper con ese ciclo, pues entonces, entonces que puedes eh, Tú sabes, este, no estar pagando ese montón de dinero en, en deudas que yo ni sé que, de qué eran, en verdad. Eh, qué sé yo, vacaciones o whatever, yendo a ver a Mickey, I don't know. Es
0: gastar
1: más de lo que
0: uno genera. O sea, gastar más de lo que generas, necesitas deudas para... para, Subs- para... Sí, para
1: yeah. Yeah. Mm-hmm.
0: Subsidize
1: ese ese lifestyle. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Eh, ya sabes que nos encuentras en todas las plataformas de podcast y nos encuentras en todas las redes sociales. Danos un review, un like por allá, cinco estrellas, por Apple Podcasts, por Spotify, por donde quiera que tú nos quieras escuchar. Comparte estos episodios con tus amistades, con tu familia y cualquiera que tú conozcas que se pueda beneficiar de este contenido. También estamos en Facebook, en nuestro grupo privado Transforma Tu Dinero, que hemos crecido bastante. Yo creo que ya tenemos como 300 members, ¿verdad? 400. Ah, mira qué bien. Muchas, muchas gracias a todos los que están por allá con nosotros eh, y a los que... Ajá. El
0: grupo es Transforma tu dinero con dinero en Spanglish. Ahí yo Bien. tengo otro grupo de los VIP que se llama Transforma tu dinero VIP y hay gente tratando de entrar ahí. Y yo decline, decline, ah, decline. El mira, nombre mira, más largo. Eso soy yo diciendo
1: el nombre por aquí.
0: El nombre más largo ese, es. si no en las notas okay. del show está el link.
1: Súper, pues vayan por allá que ahí se están formando unas conversaciones bien chéveres, se están interactuando los los members del grupo y todo, hacen preguntas y todo, puedes hacer preguntas anónimas y puedes dejarnos todas tus experiencias por allá. Mariví o yo te contestamos o los mismos otros members del grupo te pueden contestar tus preguntas también. Mariví tiene VIP, el grupo VIP, que ahí tienes toda la información, los cursos y todo, tienes reuniones, eh, con ella, one-on-one, on one. están disponibles los one-on-one on one again, ahora que, que ella está eh, en un hiatus en su vida laboral, así que aprovechen por allá.
0: Un retiro parcial de unas semanas o meses.
1: <risa> muy bien, muy bien, mientras dure, aprovechen mientras dure, porque eso no, yo no lo veo que va a durar mucho tiempo, esta mujer siempre tiene que estar haciendo algo, así que <risa> aprovechen y vayan por allá. A que, a que cojan sus one-on-one para que puedan tener una ayudita más personalizada para su para sus eh, preguntas de finanzas y toda su situación por allá. Así que les agradecemos un montón que estén aquí con nosotros.
0: Gracias por escucharnos. Bye. Bye. Gracias por escuchar otro episodio más de Dinero en Spanglish, el podcast. Esto lo hicimos para ti con mucho cariño. Y si quieres comenzar tu camino hacia la independencia financiera, Revisa las notas del show para que veas todos los recursos que tenemos para ti, recursos gratis y recursos pagados. Es tu momento de comenzar a manejar tu relación con el dinero y encaminarte hacia la independencia financiera.